0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Léo Janotti e esse é o podcast Investindo em Startups. Como alguns de vocês sabem, como todos vão saber, eu agora faço parte da equipe Honey Island Capital, um fundo que eu já me relaciono como investidor desde 2018, já fizemos co-investimento desde 2015 e agora, a partir de 2020, eu me junto ao time para junto com a Mariana e todo o time de sócios da, da Honey é, fazer a nova geração de fundos da casa. E para já começar a criar essa, essa união aqui também em conteúdo, eu vou fazer uma coisa que eles chamam de collab. O que é o collab? É quando você faz conteúdos em colaboração. Então eu vou pegar um episódio lá do Honey Island Podcast, que vocês todos podem acessar aí pelo Spotify por, e pelo canal de podcast que vocês sig- seguem. É, acessar os podcasts da Honey Island. E tem um episódio que foi muito legal. Eu tive a honra de ser um dos hosts para poder, para falar sobre pessoas, o desafio de de empreender tendo pessoas como uma das prioridades e, principalmente, olhando para o empreendedor, para o investidor, para a pessoa por trás do desafio empresarial é, em primeiro plano. Então, esse episódio ficou muito legal e eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, eu vou trazer esse episódio na íntegra, mas se vocês quiserem ficar atentos aos conteúdos que a gente vai lançar lá pela Honey Island Podcast. Se inscrevam lá também, fiquem atentos a tudo que está acontecendo nas redes sociais também da casa e aí a gente fica alinhado e não deixa nenhum conteúdo se perder aí nessa pod né, como dizem. E não se esqueçam de mandar sempre os feedbacks direto para mim, lá para Honey Island. A gente, eu vou manter o podcast aqui individualmente, com temas um pouco mais voltados ao um investimento anjo e a gente sempre fica nessa, quando tiver a oportunidade de collab, eu trago conteúdo aqui, assim como eu levo conteúdo pra lá e a gente segue é, produzindo coisas relevantes para todo mundo que tá na, na escuta. Eu sigo aí, atento às mensagens, agradecendo sempre a todos os feedbacks, muito legal, o episódio da Linda ficou animal, todos os retornos que eu recebi foram, foram fantásticos, assim, a Linda também ficou super satisfeita, obrigado por todos os comentários e a gente segue aqui, investindo em startups, construindo a próxima geração de unicórnios e contando com a colaboração de vocês, tá? Fiquem bem, bons negócios e curtam o episódio da Honey Island Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos à nova temporada do Honey Island Podcast. Eu sou Léo Janotti, sou um dos Managing Partners aqui da Honey Island. E para abrir essa temporada, a gente escolheu um tema que foi super pedido na rede e discutido internamente aqui, que é saúde mental e inteligência emocional aplicada à realidade dos negócios. E para trabalhar um tema tão, tão bacana e tão desafiador, a gente chamou dois convidados de peso. A primeira convidada é a Juliana Bley, ela é psicóloga, autora do livro Comportamento Seguro e Facilitadora de Jornadas. E ela tem uma descrição super legal sobre o que ela faz logo no começo ali do papo. E o segundo convidado é o Antônio Dias, um dos nossos investidores, que já atuou como executivo em grandes multinacionais pelo mundo todo e hoje desenvolve um trabalho muito bacana de coach com empreendedores de alta performance. O papo foi muito legal, a gente derivou para várias facetas do que ele pode ser para o nosso dia a dia, acho que vai ser super legal para o dia a dia de vocês, espero que vocês curtam, assim como eu gostei de conduzir a conversa. Não esqueçam de se manter sempre conectado nas nossas redes sociais, assim como a gente vai deixar as redes sociais dos convidados aqui na descrição do episódio para vocês seguirem alinhados ao que eles estão trabalhando nas redes sociais. Que satisfação imensa poder receber vocês aqui nas nossas estruturas salomônicas e virtuais, que respeitam os princípios e medidas preventivas durante a pandemia, mas que não impedem que a gente tenha boas conversas e bons encontros. Então o dia de hoje, para mim, é uma é épico assim dentro da minha jornada de poder ouvir e estar com duas pessoas que eu admiro muito e falando de um tema que eu acho essencial para nossa jornada empreendedora e de todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Estão conosco os nossos estúdios virtuais, Juliana Bley e Antônio Dias. Vou passar a palavra para vocês, começar pelas damas, tá, Antônio? Pedir para a Ju se apresentar para contar para os ouvintes um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje. Ju, conta um pouco da sua história aí para a gente se conectar um pouco.
1: Legal, Léo. Grata, obrigada pelo convite. Também é uma honra para mim estar com vocês. Eu estou super animada com essa conversa porque ela tem tudo a ver com as coisas que eu acredito que me movem aí no mundo, né? Eu tenho brincado aí nessas novas formas da gente se apresentar que eu sou cuidadora de gente e barqueira de travessias. Né? Essas duas coisas resumem muito bem o que eu venho fazendo nos últimos 20 anos aí da minha carreira, que é, é ajudar as empresas, é, os líderes, as pessoas que estão dentro dos ambientes de trabalho a cuidarem de si, cuidarem do outro e cuidarem da vida dentro dos negócios e também pensar em como que a gente se mantém vivo e equilibrado em processos de crise e mudança, que agora já tem algum tempo né? que são... As, as coisas que mais convivem com a gente no dia a dia, além dos nossos familiares né, e além das nossas rotinas diárias, é como é que a gente se reinventa todo dia, todo dia e mantém a cabecinha fora d'água, então isso me importa muito. Eu sou psicóloga, tenho trabalhado com esses processos, com pessoas físicas e jurídicas e é isso que eu quero compartilhar um pouquinho e trocar ideia nessa conversa de hoje. Obrigada, Léo.
2: Pô, muito bacana, Juliana. Bom dia a todos. Léo, estou super feliz também de estar com vocês, agradeço o convite, tenho certeza que a conversa vai ser muito bacana. Muito parecido com a Juliana, né? eu acho que a gente está num momento de transformação, né? E essa transformação que nós observamos na nossa sociedade, no nosso meio, ao nosso redor, ela se inicia com uma transformação, com entendimento pessoal, Acho que é absolutamente relevante né, nessa conversa trazer esse aspecto né, de como nós, empreendedores, participantes do ecossistema, desse ecossistema, né, que queremos que as coisas sejam positivas, que cresçam, se desenvolvem, desenvolvam, prosperem, como que a gente pode fazer isso a partir do nosso entendimento pessoal e a partir das nossas relações? Eu sou engenheiro, né, um pouco diferente de formação, tenho uma experiência interessante corporativa lá no passado e nos últimos anos me dedico a fazer investimentos no ecossistema de inovação e também de dar suporte aí para fundadores e investidores nesse caminho de, de, dessa busca desse desenvolvimento, tanto pessoal quanto empresarial.
0: Muito bom, muito bom. Dá para ter um gostinho um pouco do que vai ser esse papo. Né? Pulando direto para o nosso desafio, assim, a gente tem um engenheiro, a gente tem uma psicóloga, todos imersos nas mesmas mudanças e cenários de transformação que a gente vive no dia de empreendedor. E aí a primeira pergunta que eu já quero jogar para vocês é como é que a gente se prepara psicologicamente para empreender? Se é que é possível se preparar de algum jeito.
2: Eu acho que a preparação psicológica para empreender, de algum modo ela é parecida com outras preparações. né? Eu gostaria de trazer um pe- uma pequena comparação ou algo... Alguma... Pequena metáfora para a gente pensar a respeito disso, né? Se imaginando que ao invés de sermos empreendedores, somos dançarinos, né? Em que a gente precisa, quando participa de um espetáculo, tá pensando em nós mesmos, né? Ou seja, na nossa posição dentro daquele grupo. Nós estamos pensando também no grupo e estamos pensando também na peça ou no que está acontecendo, né? Considerando que numa dança existe algo que é dinâmico, que se move, né? E algo que é harmônico. Então, eu gosto, voltando para o empreendedorismo, eu gosto de pensar nessa dança com três elementos. Os três elementos são o negócio, obviamente, né? os outros, né? o meu time, os meus sócios, os cofundadores, e eu mesmo, como eu participo dessa dança. E é interessante, Léo e Juliana, a gente talvez fazer a seguinte reflexão: que a maioria dos empreendedores, e aqui é uma constatação empírica, eles têm uma preparação para o um negócio muito grande, né? De entender o sistema, entender o produto, entender o público, né? E grande parte do foco. É esse lado do negócio que é absolutamente relevante e importante. Mas, novo, a gente tem que entender que esses três círculos eles se movem em harmonia e dinamicamente. Então, também precisamos dar atenção e ter cuidado com o aspecto do outro e do time. E o que é a nossa conversa principal hoje, né? ter cuidado e dar atenção para nós mesmos, né? como empreendedores, como líderes, como fundadores.
0: Quase como se o primeiro passo para eu me preparar é... Estar preparado para estar atento é é algo assim, ou seja, eu me preparo ao mesmo tempo que eu estou presente. E talvez seja uma das grandes coragens de se preparar é poder olhar para você mesmo. Porque eu acho que a gente olha tanto para o negócio e eu acho que alguns operadores olham tanto para o time e eu posso falar de uma negligência do meu eu ao olhar tanto para o negócio, olhar tanto para o time? Eu não sei se é
2: essa falta de atenção que a gente está falando, é nesse nível? Ô, Léo, bacana a teu, tua colocação. É, eu não sei se... É, pode ser, talvez, negligência, né? Porque, na realidade, a gente tem dois aspectos quando nós estamos pensando nesse, nesse olhar, né? A gente tem um aspecto que eu vou chamar que é um aspecto externo, né? Que nós somos levados a olhar para fora, né? Porque temos tantos estímulos... E tantos desafios externos, seja com o negócio, seja com as relações com o outro, que naturalmente nós somos atraídos para esse mundo externo. né? E também existe, às vezes, aversão a este olhar interno, o que você chamou de negligência, né? porque não é muito fácil a gente olhar para dentro e olhar coisas que a gente não tem conforto, né? ou seja, porque eu não tenho aquela capacidade né, de fazer algo, ou porque Uh, aquilo me incomoda de algum modo e eu não gosto de sentir isso, então eu prefiro deixar de lado e me ocupar de, do externo, onde eu tenho mais conforto. Então, eu, o que vocês chamam de negligência, talvez eu chame um pouco de desconforto. Né? E depois a gente pode falar um pouquinho de onde vem esse desconforto
1: pensando nessa ideia da negligência, vamos imaginar que é, se a gente tiver três instrumentos de medição, um para medir teu compromisso com o negócio, outro para medir teu compromisso com o time e outros parceiros, outros players e outro para medir teu compromisso com você mesmo, no eixo do compromisso com você mesmo, a, o extremo da régua é a negligência, no sentido de, do autoabandono. É, o autoabandono é uma constatação na geração anterior à geração dos empreendedores de hoje. Pessoas que viveram muito no mundo corporativo, fizeram carreiras de... É, muito, de muita ascensão, chegaram a cargos de vice-presidente, diretoria. A gente tem muitos estudos na área da psicologia do trabalho que mostram o preço pessoal que esses vencedores do mundo corporativo pagaram na sua geração de autoabandono, abandono familiar no sentido de quase nenhuma disponibilidade para a vida pessoal, a necessidade de usar e abusar de substâncias e de ter outros fatores aí de... É, muletas externas para dar conta de suportar o rojão, a glamorização de dormir na empresa, né, de passar três meses viajando pelo mundo e não voltar para casa, né? Tá sempre com a mesma mala. Tem todo um glamour em torno desse nível de sacrifício pessoal para você se tornar uma pessoa bem sucedida, para você se tornar uma pessoa de vários dígitos. E que a gente pode, nessa geração do empreendedor de hoje, né, nesse mundo diferente, que já está num outro lugar, num outro convite, e com muito mais liberdade sobre sua rotina, sobre a forma como organiza o seu tempo, a forma como coloca atenção no seu processo de empreender, existe uma oportunidade de aproveitar essa liberdade a favor do não exercício do autoabandono. Acho que aí tem uma provocação legal. Desde prestar atenção a si até se abandonar, tem várias possibilidades, vários níveis de engajamento consigo mesmo. E claro que cada pessoa vai encontrar o o seu jeito de equalizar isso. Cada fase da vida também vai pedir diferentes conexões. Mas acho que uma coisa que, ouvindo o Antônio, me vem é essa constatação de que esse padrão de morrer pelo negócio de sucumbir pelo negócio, de virar cinzas para poder fazer o negócio nascer, ele é um padrão que não combina com o atual cenário que a gente tem de autogestão dentro do trabalho, né? o trabalho 4.0, 5.0, essa visão mais autônoma em relação à própria rotina e também pode ser uma herança aí de uma glamorização de outras gerações da gente precisar se destruir completamente para poder ter sucesso. Acho que esse mindset aí ele, ele tem tudo para ser transformado agora, desde que a gente escolha individualmente se apropriar disso. Está
0: né? me vindo na cabeça é que a gente teve, durante muito tempo, um paradigma de aplicar a nossa inteligência ou a nossa atitude empreendedora. Nos negócios, no time, um pouco nessa régua, nessa medição da nossa qualidade enquanto aquele fogo queima. né? Quantas vezes a gente não se queimou dentro do fogo para o negócio florescer. Isso talvez seja essa nova visão de aplicação da inteligência emocional? É aí que Coleman e todos os teóricos de inteligência emocional encontram um caminho aqui? Ou seja, qual que seria a importância da inteligência emocional na gestão uh, dos negócios hoje em dia?
2: Então, Léo, acho que para a gente comentar um pouco de inteligência emocional, bacana nós uh, lembrarmos né, um pouco desse conceito lá básico que foi desenvolvido pelo Coleman, né? Que é o que é inteligência emocional, né? Que, de uma maneira bastante simples, pode ser definida como a nossa capacidade de identificar e dar conta dos nossos sentimentos e das nossas emoções, né? Como é que a gente traz isso para o empreendedorismo, para essa conversa que nós estamos tendo? Olhando para os nossos modelos de negócio, olhando para aqueles dois outros círculos, né? Que é o círculo do business e é ao círculo do time, é o círculo da né, das coisas acontecerem. Nós estamos olhando muito para produtividade, nós estamos olhando para processo, nós estamos olhando para resultado, para métrica, né? Isso traz um ambiente bastante analítico, bastante racional. A contraponto disso né, é o que nós estamos conversando hoje, sobre esse olhar interno, essa gestão de si mesmo, né, essa busca por esse desenvolvimento e esse crescimento. E, neste ponto, esse conceito de identificar e dar conta dos nossos sentimentos e emoções é absolutamente importante. Mas veja que interessante, ele é importante, mas ele precisa, de algum modo, ser provocado, exatamente. Porque porque os estímulos vêm da parte racional, da parte analítica, da parte processual. E nós precisamos, no nosso trabalho interno, estar mais conectado com essas emoções e sentimentos, no sentido de entender o que acontece dentro de nós e gerenciar essas emoções, esses sentimentos de um modo saudável, entendendo que esse gerenciamento não é uma, não é deixar de olhar para isso, não é omitir isso, mas é sentir, perceber e lidar com isso, né?
1: Esse conceito ele, ele nos dá um pouco da, do trajeto, né? da topografia do terreno que a gente pode caminhar quando fala de inteligência emocional, né? que esse, esse identificar, lidar com e escolher como agir na prática a partir disso. Né? É, eu gosto muito dessa pergunta: como isso me afeta? ela é uma pergunta de abertura da prática da inteligência emocional. né? Então, como o Antônio estava falando, né, no cotidiano dos negócios, quando a gente está lidando com um gráfico de produtividade, como que a alteração nesse gráfico me afeta? Você fica com raiva? Você fica com medo te dá um frio na barriga? Você tem um impulso de tomar uma providência e ir na direção de uma outra decisão? Qual é o intervalo entre o estímulo que vem de fora o que você sente, como você reage e o que você faz. Isso é fundamental para um processo de tomada de decisão. E a, e a prática do empreendedor é tomada de decisão o tempo inteiro. Né? É, o Kahneman, no Rápido e Devagar, ele traz algumas iluminações bem interessantes também sobre esse processo. Né? Ele nos mostra que as decisões são tomadas a partir das reações emocionais e instintivas muito mais rápido do que a partir da análise intelectual, racional, cognitiva. Ou seja, a qualidade das escolhas que eu faço a qualidade das posições que eu assumo ela tem muito mais a ver com a minha reação instintiva e com a minha reação emocional do que com as análises intelectuais, os gráficos de Excel que eu produzo, as tendências. A gente olha isso né, muito facilmente quando acompanha mercado e tudo mais. A gente vê que, muitas vezes, o mercado reage muito mais emocionalmente a alguns fatos do que logicamente ou racionalmente. Então, essa prática que o Antônio, que o Antônio resgata aí da essência da inteligência emocional, que é... Como isso me afeta? Que sentimentos eu tenho? Que emoções eu sinto? Quando isso aqui acontece? Quando o meu meu projeto, a a estratégia que eu estou usando para o meu empreendimento, nesse momento ele cai, ele perde mercado, ele perde resultado, eu tenho uma concorrência crescendo do meu lado. Como que eu lido com o risco do meu negócio? Porque o risco, ele aciona reações instintivas e emocionais. Ele não aciona direto a nossa racionalidade. Primeiro você reage, depois você vai parar para pensar. E se no meio dessa confusão toda você tomou decisões que afetam o teu negócio, você pode estar assumindo posições muito pouco estruturadas, muito pouco maduras, muito pouco sensatas. A gente começa aí começa a conseguir enxergar aqui no nosso papo essa correlação entre a prática do cotidiano de alguém que está construindo um negócio, de alguém que está fortalecendo uma estratégia para obter investimentos de maior porte, de maior risco, que está colocando a sua cara para bater aí no no mercado para construir relações de confiança a ponto de receber investimentos, receber aportes, receber estrutura? E como que eu vou me movimentando nesse tabuleiro? Eu vou me movimentando por reatividade? Eu vou me movimentando por medo? Ou por impulso? Ou por reações instintivas de sobrevivência, luta e fuga? Ou eu me movimento apesar disso? Essa é a diferença entre quem tem uma inteligência emocional mais refinada, mais praticada e alguém que vai Primeiro faz, depois para para pensar no que fez e depois se arrepende e pede desculpa, que são os níveis mais baixos da régua, vamos dizer assim, né? De uma inteligência emocional mais infantil, mais imatura, menos praticada, né? Isso é como um músculo. Inteligência emocional é como um músculo. Se você pratica mais, esse como isso me afeta, que nome eu dou para isso que eu estou sentindo agora, as outras vezes que eu senti isso, o que, que eu fiz, quais os riscos que eu corro agora? Quanto tempo eu preciso para deixar baixar essa poeira e assumir uma posição?
0: E tem toda uma, uma discussão e, e, e alguns temas importantes do estoicismo, por exemplo, que estão dentro do bem empresarial. É né? uma, uma filosofia que tem circulado muito entre os entre os empreendedores no mercado financeiro. Acho que é o livro mais rodado na Faria Lima é, são livros ligados a estoicismo e tem muito esse paradigma de o que o fato que acontece é algo que eu não posso controlar, mas a minha reação é algo que está totalmente sob o meu controle, né? teoricamente. Né? Num mundo racional, onde a gente tem o polegar opositor né? e tem um, um cérebro altamente desenvolvido, faz com que a gente se diferencie dos animais justamente porque a gente tem esse momento entre o fato... A ação e a reação, né? Ou seja, a gente tem esse momento de pensar, e talvez esse seja o grande. a grande responsabilidade que a inteligência emocional nos traz, que é olhar para as coisas com certo distanciamento e diferenciar o que é o que aconteceu, o que me afetou e o como eu agi, né? Quando a gente mistura essas três coisas, aí eu acho que vira uma salada de estresse, que a gente realmente perde o controle. Eu tô é, super reflexivo nesse sentido, e o que me vem agora é assim. Que tipo de ferramental a gente pode ter no nosso dia a dia? Porque a gente está falando aqui de um processo de autorresponsabilidade, né? Que tipo de ferramental eu posso ter? Você falou, por exemplo, de um termômetro, né? Das minhas emoções. O Antônio agora falou bastante sobre sentir e conseguir lidar com. Que tipo de coisa pode me ajudar para eu sair de um paradigma de em função de algumas coisas eu fiz e começar a agir, apesar de algumas coisas, né como você trouxe na sua fala. O Antônio pensou algumas coisas em relação à ferramental, e seria importante ouvir vocês é, de como é que, uma vez que eu entendi essa importância de que eu sou uma peça fundamental nessa análise toda, que tipo de que passos eu posso dar em direção a esse tipo de pensamento? Ou que, que, que cartilha vocês dariam como personal trainers da, da nossa inteligência emocional?
1: Tem algumas, algumas práticas que, quando combinadas, elas podem ir ajudando a construir... Essa musculatura, né? é que, como se fosse um treino que a gente faz para correr, para é, jogar tênis, para fazer triátlon, você vai precisar desenvolver alguns, alguma musculatura, alguma coordenação motora, alguma capacidade cardiorrespiratória para poder performar. Né? Na inteligência emocional, é, eu, eu acho que você falou uma palavra aí que eu sempre ponho um, uma luzinha vermelha em cima dela, que é a história do autocontrole. Autocontrole, falando muito sinceramente, opinião minha em relação a isso e também colheita da prática, autocontrole é quase uma falácia. Essa vontade da gente controlar a gente mesmo, ela normalmente aumenta a ansiedade e angústia. Eu não não uso a palavra controle quando falo de desenvolvimento emocional. A gente usa a palavra contato. Quando você está fervendo de ódio por alguém que passou a perna em você numa negociação... Ah, eu vou me controlar, eu vou me controlar, eu vou me controlar. Você vai piorar, piorar, piorar se você tentar fazer isso. Você vai ficar com mais raiva, mais raiva e mais raiva. A emoção, ela é bioquímica, ela é um suco de neurotransmissores e de hormônios que estão circulando na tua corrente sanguínea. Então, quando você tá com raiva, tua unha do pé tá com raiva, teu fio de cabelo tá com raiva, teu olho tá com raiva, teu osso tá com raiva tá tudo com raiva. Então, no auge desse calor, teu, tuas bochechas estão vermelhas e você tá com sangue nos braços querendo esganar alguém, eu vou me controlar, eu vou me controlar. Parece aquele, aquele meme que circulou um tempo atrás de uma monja que estava dando um ensinamento sobre paciência e a pessoa começa a irritar ela. Ela grita, você tem que ter paciência. <risos> ela queria cortejar a pessoa. Ensinando sobre paciência. Então, autocontrole... É um papo bonito, mas na prática não é possível bioquimicamente. O que é possível é contato. Então, observe a onda subir. Ih, tô ficando com raiva. Ih, a minha raiva tá crescendo. Nossa, eu tô num ponto agora que eu não tô conseguindo nem pensar. Se eu conversar com essa pessoa, eu vou voar no pescoço dela. O que eu faço com isso que eu tenho contato? Aí eu posso fazer uma escolha sensata. Se eu tô a ponto de voar no pescoço de alguém eu posso fazer a escolha de ir para o banheiro lavar o rosto no lugar de ficar sentado ali tentando incompridar essa conversa. Aí a gente começa a falar de respostas escolhidas e não mais reativas. Então, na medida que eu estou em contato do que está acontecendo aqui dentro, eu posso levantar a mão e dizer, olha, eu não tenho mais condições de estar tá nessa conversa. Eu já não estou conseguindo raciocinar direito, estou muito perturbado com isso que está acontecendo aqui, eu preciso de 10 minutos, preciso levantar, preciso respirar, e se vocês me permitirem, em 10 minutos eu volto para essa conversa. Isso é uma ação escolhida. A tua ação você pode escolher. O teu estado emocional, não. Se você está congelado de medo de perder 2, 3 anos de trabalho por uma, uma oportunidade que surgiu e você não sabe se você deve engajar nela ou não, eu, você precisa estar tá em contato com esse medo. Eu estou morrendo de medo. Eu tô congelado de medo. Eu, por mim, parava toda essa conversa, me enfiava embaixo das minhas cobertas e ficava lá e chamava minha mãe nesse momento. Então, reconhecer o estado interno é é o que a gente pode fazer. E se eu tô acostumado a fazer isso todo dia, nos momentos de pico, pico de medo, pico de raiva, pico de, de indignação, pico de confusão mental eu tenho mais habilidade de reconhecer puxa, estou afetado, não estou conseguindo raciocinar direito, eu esqueci até o básico do que eu ia falar nessa reunião, peraí, tem alguma coisa acontecendo comigo agora, e aí eu posso escolher se eu estou em condições de seguir, tomando decisões Fazendo essa conversa com o meu time, avançando nessa negociação, ou se eu preciso fazer aquele tempo do treinador de basquete para colocar o, o time no banco e fazer o pessoal dar uma respirada, jogar uma água na cara, porque o jogo está se perdendo por excesso de emoção. Esse é o, o exercício é, fundamental. E quando a gente faz isso em, em maré baixa, a gente tem muito mais condição de fazer em maré alta. Então a gente vai adquirindo, desenvolvendo essa musculatura para os momentos mais disruptivos, seja ele pessoal ou empresarial, porque pode ser uma briga conjugal, pode ser uma situação familiar, pode ser uma decisão agora, no meio da pandemia, que eu não tenho manual, não tenho cartilha para consultar, para ver como é que eu decido. Eu posso aproveitar essa musculatura nos momentos de maré alta.
0: O que eu ia te provocar é que a gente foi treinado nas escolas de negócio, e você, a gente já teve alguma conversa nesse sentido, que é, a gente foi treinado para não ser frágil nesse sentido, e não ter contato com as nossas fragilidades, e isso foi inclusive nomeado como fragilidade,
2: e pelo contrário, me parece uma fortaleza, né, como é que a gente muda esse shift, né? como é que a gente quebra esse tabu, né. Excelente comentário, Léo. A gente realmente. Nós somos treinados para sermos bem-sucedidos, né? Nós somos treinados para dar conta de qualquer situação e de basicamente ter uma avaliação de ser um super-homem, uma super mulher, né? Dando conta. Do básico e muito mais do que o básico, né? Sendo entregando resultados sempre acima daquilo que seria o esperado, né? Eu vou voltar um pouquinho no, no comentário que a Ju fez, que putz, aqui pra mim é super importante, né? Que ela chamou de contato, eu gostei muito dessa palavra, né? Que assim, na minha terminologia eu chamo de autoobservação, que eu acho que é um pouco da mesma coisa, né? Eu preciso me auto-observar, eu preciso entender o que, que tá acontecendo comigo dentro de uma determinada situação. Por que, que eu tô nervoso? Por que, que eu tô com medo? Por que, que eu tô com raiva? e como isso impacta naquele momento tanto a minha relação com os outros quanto a minha tomada de decisão quanto a, a assim o modo como eu estou enxergando aquela situação e aí você me pergunta assim cara como é que a gente dá conta disso já que a gente foi treinado naquela coisa do racional como é que a gente dá conta disso E aí eu queria trazer muito o conceito de vulnerabilidade, Da Brené Brown, né? Porque a Brené Brown, ela fala o seguinte, cara, o que é vulnerabilidade? É aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente sente quando a gente está com incertezas, a gente está numa situação de risco e a gente está exposto a algo que nos deixa desconfortável. O que a maioria de nós faz, a maioria dos humanos fazem assim, é, não ir para esse lugar, né? Porque esse lugar é um lugar de desconforto, né? Então eu evito sentir isso, e eu evito sentir isso não indo neste lugar. E percebe que cada vez que eu não vou nesse lugar, eu estou perdendo uma oportunidade muito grande de me entender e de saber quais são os meus limites, né? E aí um pouquinho da tua, do colocação, a gente confunde limite com incapacidade. E incapacidade tem a ver com fraqueza. E se eu sou fraco, eu tenho vergonha disso. Então eu não quero nem falar e muito menos sentir isso. Eu quero me distanciar o máximo possível disso. E o que a Ju fala é o seguinte, cara, você precisa criar musculatura para dar conta disso, não para sair correndo disso. E como é que a gente dá musculatura aí? Como é que a gente dá musculatura para nós conseguirmos entender que nós somos limitados, sim, e está tudo certo. E que bom que isso acontece, porque nós tamo, estamos dando chance a outros nos complementarem. né E aí a gente volta ao papo do, assim, do desenvolvimento pessoal, né como uma autorresponsabilidade. Na hora que eu observo isso, na hora que eu entendo isso, eu tenho uma avenida de cinco faixas sem, nem, sem nenhum trânsito para ir para frente. Mas eu preciso entender que, eu, que vai ser desconfortável que vai ser aqueles primeiros dias na academia. Eu vou sair da academia e vou estar com dor no músculo, mas que lá na frente isso vai ser incrível para mim.
1: Sim, muito legal. Tem uma, uma prática que eu costumo propor para as pessoas que estão desenvolvendo essa habilidade de perceber as emoções. Você falou uma coisa, Antônio, que é, é bem esse o ponto. No lugar de você fugir do que você está sentindo, anestesiar isso com um donuts, um chopp, ou um, um, uma horinha no Instagram, né? o que, que eu faço para desenvolver a minha inteligência emocional? Eu mergulho na emoção E não anestesio ela. E a Brené Brown fala, ela usa duas figuras que podem ajudar a gente a entender quando a gente se anestesia, que é o viking e a vítima. né? Ela diz que são duas defesas extremas. Então, quando eu tô muito viking, provavelmente eu não tô sentindo o que eu estou sentindo. E quando eu tô muito vítima, provavelmente eu também não estou sentindo o que eu estou sentindo. (risos) Quando eu tô aqui sentindo o que eu tô sentindo, isso não é confortável. Então, eu gosto de usar uma metáfora assim, mastigue a sua emoção que nem chicletes. Sabe quando a gente come aqueles chicletes que tem aguinha dentro, aquela aguinha docinha dentro? Vai mastigando, que quanto mais você mastiga, mais sai sabor de dentro da emoção. Ou seja, mais você percebe o que exatamente você está sentindo, você consegue sentir cor, intensidade volume, duração, é como uma música, você começa a a perceber, se você ficar em contato ali e não fugir, nem se anestesiar, você começa a perceber o que que engatilhou a tua emoção, as emoções são disparadas por gatilhos, tem gatilho de medo, gatilho de raiva, gatilho de tristeza, gatilho de amor, gatilho de alegria, que são as básicas, né? gatilho de surpresa. Então, o que exatamente apertou o botão para eu entrar nesse mar de confusão interna e que me dá vontade de sair correndo e me anestesiar com alguma coisa? Fica ali um pouquinho, fica mastigando, que nem a gente mastigava aqueles chicletes que tinha aguinha docinha dentro, né? Vai mastigando até sair todo o sabor. Porque depois que sair todo o sabor, vai vir uma clareza do teu funcionamento que nenhum livro vai te dar. Isso é aprender a ler o livro de si mesmo, né? o teu jeito de ficar com raiva é só teu, você pode ler um livro sobre raiva mas o teu jeito de ficar raivoso é só teu, e não vai ter um lugar que vai te ensinar a lidar com isso de maneira racional mas sim tem esse lugar interno de, opa, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho Deixa eu entrar em contato com essa tristeza mais um pouquinho. Porque ela vai contando sobre mim, vai contando sobre o meu mecanismo, como o meu corpo fica quando eu tô triste, como o meu corpo fica quando eu tô com medo, como que eu consigo sair disso normalmente de maneira saudável ou como que eu crio atalhos para tentar sair me estrepo todo porque fico preso naquilo por meses. A gente vai descobrindo esses caminhos, né, essas lógicas internas e isso vai dando para a gente, um, como você falou, uma avenida de cinco pistas onde a gente consegue andar mais rápido. Quanto mais a gente se demora dentro, mais rápido a gente anda fora. Isso também é não só crença de gente que gosta de desenvolvimento humano, mas isso é constatação científica tem muito tempo já, né?
2: Vamos pegar o exemplo da resiliência, né? que é uma palavra que está super na moda, né? que entende resiliência como a nossa habilidade de, em situações adversas, dar conta daquela situação e seguir em frente positivamente com os aprendizados decorrentes daquela situação adversa. Né? Veja só que interessante... Outro dia me deparei com uma pesquisa americana que estava tentando demonstrar qual é o impacto de um líder que tem mais resiliência de um líder que tem menos resiliência. Né? E olha só que interessante, essa pesquisa ela olhou para três aspectos. O aspecto do líder em si, né? então, assim, as pessoas enxergam um líder que tem mais resiliência como duas vezes mais eficaz do que um líder com resiliência média ou baixa. Pelo lado do time, eles conseguiram mensurar que as pessoas que se reportam diretamente a este líder mais resiliente são mais engajadas no negócio. E aí a gente pode falar de engajamento tanto do lado do comprometimento quanto do lado do envolvimento emocional. E, por fim, quando a gente olha na organização, a pesquisa diz o seguinte, que este líder mais mais resiliente é mais eficaz na retenção dos colaboradores chaves e talentos. Ou seja, as pessoas críticas para a operação daquele negócio têm a tendência de ficarem em organizações cujo líder é mais resiliente. Então perceba que essa conversa, que por vezes parece quase teórica, na hora que a gente traz na prática, ela tem resultados e impactos imediatos no negócio, no nosso dia a dia.
0: Do ponto de vista operacional e tático, essa é uma das maiores dores, né? A gente tá falando muito de retenção, a gente tá falando muito de cultura organizacional, a gente tá falando bastante de transformar em visão de dono, por exemplo, né? Que eu acho que é o máximo do engajamento que você pode conseguir de uma equipe, né? De um time. E aí é uma, uma dúvida que eu fico quando eu não sei se a pesquisa tocou isso, Antônio, mas eu acho que vocês devem estar lidando muito com isso, com os empreendedores, com os investidores, que é, como é que eu, fa- eu passo isso para o time? Né? Como é que, uma vez que eu aceitei o desafio pessoal e consegui entrar nessa, abrir essa picada na mata que um dia vai ser uma avenida de cinco pistas, que eu adorei essa analogia, como é que eu faço isso para o time? Né? Como é que eu mostro para eles que essa estrada ela é boa e, ao mesmo tempo, eu faço um time andar com esses mesmos princípios? né? Tanto no, no, no aspecto individual né, de cada um nos seus one-on-ones, como... A organização como um todo, se é uma organização emocionalmente inteligente, se é que a gente pode é, usar esse termo.
1: É, Para mim, as principais, os líderes mais engajadores que eu conheço, com quem eu já trabalhei, eles têm uma característica comum que é não fugirem de conversas difíceis. Tocar em conversas difíceis, olhando no olho, respirando, se emocionando, escutando profundamente. E saindo dali, se não com resultados ou propostas de resolução, saindo dali com confiança e segurança emocional construídas. Os líderes menos maduros, desse ponto de vista que eu já conheci, com quem eu convivo, eles têm muita autoconfiança na maré baixa. E na maré alta eles fecham a porta. Eles não conseguem lidar com situações muito delicadas. Eles não conseguem lidar com colaboradores e parceiros Descompensados emocionalmente, situações descompensadoras, né, que muitas vezes envolvem erros, fracassos e problemas operacionais, e às vezes não, porque a gente tem pessoas dentro do time. Por exemplo, agora com pandemia, a gente está com pessoas, convivendo com pessoas que estão vivendo situações muito trágicas nas suas vidas familiares. Isso está impactando nos negócios. Como que esses caras acolhem essas pessoas descompensadas? Como que esses caras sentam para tomar decisões de gerenciamento de crise? Eu tenho feito muitos grupos com é, comitês de gerenciamento de crise de grandes empresas aí no ano passado todo. né? coisa que eu mais fiz na pandemia foi dar apoio emocional para comitês de crise, com líderes de vários níveis, com profissionais experientes, de gestão de risco e tudo mais. Assim, é muito visível a, a fragilidade deles para lidar com o ambiente emocional que está em torno do negócio. Porque fazer resultado na crise, eles conseguem. Tomar providências práticas, ok. Destinar recurso para... Sanear problemas durante a pandemia, estamos fazendo. Mas como é que a gente lida com a pessoa aqui do comitê que perdeu alguém? Como é que a gente lida com aquele... Eu lidei com líderes, com gerentes, que no meio da conversa começaram a chorar porque estavam com medo de ir para a empresa. Porque eram pessoas de idade e tinham comorbidades. E não estavam conseguindo assumir uma posição de dizer eu não quero ir trabalhar no escritório. Olha que coisa básica. E não conseguiam falar isso para os seus próprios pares. O resultado de uma liderança mais madura emocionalmente, que consegue construir resiliência primeiro em si, mas que também trazem isso para a equipe, é a gente constatar um termo que está muito em voga e não por acaso, que é a segurança emocional que isso gera. É um ambiente confiável, aonde eu posso falar de qualquer coisa, aonde eu posso me emocionar, aonde a gente confiam uns nos outros para descascar abacaxis pesados. Os líderes que que têm isso menos desenvolvido com os quais eu venho convivendo, eles acabam fechando a porta, não indo nas conversas difíceis, chamando consultoria para vir fazer a conversa difícil no lugar dele, se esquivando porque não sustentam estar ali na hora que que o chão está tremendo. Então, para mim... Nesse cenário de hoje, esses são exemplos práticos do que a gente lucra com essa prática de se desenvolver emocionalmente. Né?
0: Eu tô achando o mais mágico de tudo isso é qual o volume de musculatura que eu preciso entrar em contato, o que eu preciso desenvolver vai derivar daquele meu termômetro dinâmico que o Antônio falou no começo e que a Ju também comentou de medir a temperatura num ambiente dinâmico, né? Como é que eu vou fazer essa minha autorregulação e não é uma regulação no sentido de controle, que eu acho que a Ju trouxe também. Eu tô achando que boa parte do que vocês estão trazendo não é um peso, como em alguns momentos de saúde mental ou de saúde integral, a gente tem colocado um peso nas pessoas de que você deve ser assim, você deve ser assim. O olhar que vocês estão trazendo é muito mais um olhar de oportunidade e quase que como o melhor investimento a ser feito para o seu desenvolvimento pessoal ou para a sua caixa de ferramenta emocional. Né? Que isso vai trazer resultado de um lado, você vai ter uma vida uh, um pouco mais equilibrada do outro e, ao mesmo tempo, você vai ser uma peça fundamental em todos os campos onde você quiser atuar. Desde o time de futebol dos seus filhos até uma função social que você vai exercer ou no dia-a-dia dos negócios. Tá super interessante, e com isso eu queria trazer um um conceito que vocês comentaram em alguns momentos, até nas conversas prévias que a gente teve sobre o podcast, que foi a saúde integral. Como é que a gente pode começar a ter contato no nosso dia-a-dia de empreendedor, de investidor, de executivo, de com a nossa saúde integral dos nossos, da nossa, enfim, e dos nossos próximos e da nossa empresa como um todo. Você consegue conceituar um pouco pra gente o que é essa saúde integral?
1: A ideia da saúde integral, ela é antiga. Ela, pensando em termos de novidades, ela não é nova, né? Ela vem dos anos 70, 80, quando a Organização Mundial de Saúde começou a se debruçar sobre o que é de saúde, de fato. Porque até essa época, saúde era não ter doença. E aí os estudos genéticos e a própria epidemiologia foram entendendo que não, você pode não estar doente, não estar sintomático e mesmo assim não estar bem. Então, o que, que é de fato saúde? E a Organização Mundial de Saúde começou a, a conceituar um conce, uma visão de saúde que é mais do que ter um corpo sem sintoma. Saúde é ter um completo bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Entendendo o espiritual não como religioso, mas como a tua relação com o mundo, com a vida, com a existência. Não importa como isso se manifesta. Então, isso abriu uma porta para a gente entender que os cuidados com a saúde não são só tomar vitamina, comer bem, fazer atividade física. Isso é fundamental. Mas se você não tem um investimento na tua saúde emocional, isso pode também impactar a tua saúde física. Se as tuas relações são relações pobres, são relações pouco nutridoras, são relações pouco é, protetivas você pode ter um corpo muito saudável, um emocional um pouco mais saudável, mas você vive em sofrimento por ter, estar imerso em relações que não são relações que te nutrem, e assim por diante. Isso foi evoluindo também dentro das discussões mundiais para qualidade de vida. Então, o que é qualidade de vida? É mais até do que esse conceito de saúde integral, é o equilíbrio dinâmico entre todas as áreas da nossa vida. Essa ideia, esse conceito de qualidade de vida, ele, ele foi a origem de uma prática, por exemplo, muito comum nos processos de coaching que é a roda da vida. Como é que está a minha vida financeira? Como é que está a minha vida conjugal? Como é que está a minha vida com os filhos? Como está a minha vida intelectual? Minha aprendizagem? Então a gente meio que se olha como uma organização com vários departamentos. Essa é uma ferramenta interessante porque ela ajuda a gente a ficar de olho nos indicadores. Todo mundo sabe, né? É, É muito comum na vida de alguém muito focado em trabalho, de alguém que tem muita paixão pelo que faz, da vida dessa pessoa se resumir basicamente na área do trabalho e dos recursos financeiros. E essa pessoa tem uma vida amorosa pobre, essa pessoa tem uma vida familiar precária... Essa pessoa tem uma saúde física descuidada. Essa pessoa tem uma espiritualidade in- inexplorada. E com o passar do tempo, essa monocultura, né? O cara vira uma fazenda de soja com bastante agrotóxico. Né? Ele vira uma monocultura. Né? Ele só, ele respira isso, só pensa nisso, só fala disso, ele vai para a mesa do bar, ele só fala nisso. E a vida dele se resume só a isso, só o negócio dele, só o empreendimento dele. Então, com o passar do tempo, essa, esse des Cuido das outras áreas, ele vai comprometendo também a performance dele nessa única área da monocultura que ele acabou fazendo da vida dele. Então a saúde integral é a gente de quando em quando, né? O ideal seria talvez a cada seis meses ou a cada três meses ou no máximo uma vez por ano parar e dar uma olhada, né? Como é que tá? Como é que tá o meu ecossistema? eu. Tem passarinho, tem inseto, tem, tem planta, tem chuva suficiente. Como é que tá a saúde dessa floresta que eu sou? Para que a gente não vá sem perceber, é, reduzindo a multiplicidade de potenciais que a gente tem para ser feliz a comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, trabalhar, comer, dormir, faturar, faturar. É isso que a gente acaba virando se a gente perde esse olhar mais integral. Né?
2: O conceito de saúde integral, né? ele é Super interessante. Quando você estava falando, eu fiquei pensando no seguinte, né? Se ele, de algum modo, também não cria uma pressão nas pessoas, né? Em que sentido, né? A pressão, assim, de cara, eu tenho... É quase a minha vida do Instagram, a vida das pessoas no Instagram, que precisa ser perfeita, né? Então, putz, esse equilíbrio dinâmico entre essas... Cara, eu não vou nunca conseguir isso. Então, para que eu vou tentar, né? Vou ficar aqui no meu mundinho, porque, cara, no meu mundinho eu dou conta, né? Assim, eu sei daquilo que eu não gosto, mas eu tô dando conta daquilo. Aquilo que eu não conheço, aquilo que é novo e que me traz uma sensação, assim, talvez de incompetência, talvez de uh, desconforto, pô, é melhor eu não ir, né? Então, é muito importante nesse né, conceito de olhar para essas multidimensões, mas eu fico pensando assim, cara, como é que a gente convida as pessoas para ter esse olhar sem ter aquela coisa? cobrança incrível, né? Porque na hora que ela tem aquela cobrança, e veja que interessante, na hora que a pessoa se cobra, na hora que ela se culpa, na hora que ela olha pro passado e fala que ela fez tudo errado, na realidade o que ela tá fazendo ela tá fugindo da conversa, né? Ela não tá querendo olhar, ela tá querendo se justificar, né? E aí tem um aspecto muito relacionado com o que a gente tava falando anteriormente de criar essa musculatura emocional, né? Se eu não tenho essa musculatura emocional, é muito fácil eu me desligar de alguma coisa que faz sentido, mas que eu tenho uma certa dificuldade de ir para lá. Porque, de novo, porque me traz desconforto e ninguém quer estar no desconforto. Né? É natural isso.
1: Acho que a gente achou dois extremos bem importantes: né? o extremo do, da autoexigência ruim pouco saudável e o extremo da negligência também pouco saudável. E aonde que você vai estar tá no meio disso? Aonde for bom para você? Tem uns que estão mais para um lado, tem uns que estão mais para o outro. Tem gente que nunca vai ser atleta né? e tem gente que vai fazer ao menos. E é isso aí. <risos>
0: Mas nesses polos, eles são super úteis para a gente perceber as colorações do meio, né? As colorações que acontecem. E me parece que para se movimentar entre esses extremos, a gente está falando de muitas coisas, mas de muita aceitação, né? As pessoas aceitarem que os extremos existem, aceitarem os seus sentimentos, lidarem com as coisas, acolhendo as suas emoções e e quando vocês falaram de líder com equipe, essa confiança gerada entre líder e equipe vem de acolher, acolher aquele... Desde aquele líder que não, não bufa quando vem um problema, pá, lá vem você de novo com esse tipo de, de, de frescura, né? Aí, de novo, eu não estou falando de política aqui, mas é impossível a gente não lembrar da frescura e mimimi, né? Ou seja, qual o papel que um líder tem ao acolher os sentimentos do alheio e, ao mesmo tempo, ao fazer isso, que parece uma coisa já meio aberta e conhecida, a gente também acolher os nossos, né? Aceitar as nossas condições, né? Eu tô lendo um livro chamado Alma Indomável, que fala muito das vozes e tal, e você acolher essas vozes malucas que estão na sua cabeça, ou sensatas, mas que são múltiplas, e você aprender a conviver com elas, e aí, de novo, aquele tema que vocês falaram do em função, sair do em função e ir pro apesar, não é em função da minha sobrecarga de trabalho que eu não me exercito, mas é... Apesar de eu estar super sobrecarregado no meu trabalho, eu consegui ainda dar uma corridinha de 10 minutos, ainda fazer uma meditação de 5 minutos. Ou seja, é apesar das circunstâncias do mundo, a gente consegue ainda manter esse nosso termômetro dinâmico ativo. Né? Isso é, é, sim, é um presente, eu acho, para os ouvintes aqui. E eu queria, assim, se possível, o que vocês estão lendo hoje e onde vocês estão absorvendo o conteúdo como dica para os nossos ouvintes aqui para também terem nos seus podcasts ou nos seus suas cabeceiras coisas legais nesse tema que a gente está discutindo.
2: Começando com podcasts, né, que hoje, sem dúvida, é um, um meio super disseminado para nos conectarmos com coisas que, né, que a gente, de aprendizado. Né? Eu, pessoalmente, tenho quatro podcasts na minha biblioteca. Né? O primeiro deles é um podcast da InfoMoney, chamada Do Zero ao Topo, que é um podcast sobre empreendedores e empresários. Inclusive, o penúltimo episódio foi sobre a Enjoy, que fez um IPO há pouco tempo, né, como a gente sabe. Um pouquinho mais antigo, mas não tão antigo, acho que do ano passado, foi com a Merius, né, que você sabe, plataforma de cashback, né, com os fundadores e tal. É um podcast bastante interessante e, e, e vale a pena checar. Brené Brown para mim ela é uma assim uma referência importante né ela tem um ela tem dois podcasts na realidade eu vou sugerir um deles que é o Dare to Lead onde ela entrevista né, líderes bastante interessantes ou pessoas que né, que que são estudiosos de liderança ela já entrevistou Barack Obama já entrevistou o Simon Sinek, né, né? Tem e, e ela é excelente, né? Esse daqui é exclusivo do Spotify, eu, eu acho que os, os eu vou, depois eu te deixo o link, né? Os, os dois podcasts delas são exclusivos do Spotify. Depois eu vou sugerir uh, um outro podcast americano chamado Entre Leadership, né? Que também é de entrevistas e, e especialmente a entrevista que eles fizeram com o Simon Sinex sobre como jogar o Jogo Infinito é absolutamente imperdível, né? então eu vou te mandar o link específico dele. E por fim, assim, eu tenho que trazer um chamado The School of Greatness, que é de, um, de uma pessoa, de um entrevistador chamado Lewis Holmes, e ele entrevista assim, e, e os temas são muito interessantes. Vai desde negociação, conquistar o medo, intimidade na vida sexual, redução de estresse é assim é um podcast super abrangente tem um, assim dá para estar em contato com coisas que você tem mais interesse ou afinidade mas coisas que talvez tragam algum desafio que também vale a pena ser exposto. Né? então assim, de podcast eu trago esses quatro que eu acho que pois, fazem assim que são bem complementares e interessantes. Com relação ao livro, eu vou te falar aqui que eu estou lendo na minha cabeceira agora, tem dois livros. Tem um livro, chama- um livro chamado Trabalho, A Arte de Viver e Trabalhar em Plena Consciência, que foi escrito por um monge vietnamita que infelizmente já faleceu, chamado Thich Nhat Hanh. Os livros dele são super bacanas, né? talvez é, algumas das pessoas conheçam. Acho que é tudo a ver com o que a gente está falando, né? mas assim, a, a visão dele sobre o que é trabalho e como conectar esse trabalho com o nosso dia a dia. Sem páginas, absolutamente interessante. E eu estou relendo o livro chamado Reinventando Organizações, que fala sobre as empresas steel, né? ou seja, umas empresas que têm uma, uma visão mais orgânica, menos hierárquica, mais com, em relação a propósito, escrita pelo... Frederic Lalu, super assim, para quem se interessa a respeito de como as organizações se desenvolveram e estão se desenvolvendo, é uma recomendação.
0: Excelente, obrigado. Ju, o que está que, que girando aí no seu, na sua playlist?
1: Uau, tem várias suas recomendações que eu também super curto. <risos> Engraçado que eu separei também o da Brené Brown, mas separei o Un- Unlocking Us, que é o outro podcast dela, né, que ela fala sobre vulnerabilidade, sobre autoacolhimento, sobre vida plena, que eu acho incrível. Eu gosto muito, e acho e aí vou puxar um pouco a brasa, não para fazer uma fala sexista, mas para a gente incluir uma realidade bem importante, que é a realidade do feminino dentro do mundo dos negócios, né que é o Mamilos. Eu adoro esse podcast, eles trabalham várias questões do universo feminino e eu estou muito tocada pelos retrocessos que a gente tem visto no mundo do trabalho das condições femininas por causa da pandemia. Né? Então, as sobrecargas com as crianças fora da escola, com as questões domésticas e tudo mais e o quanto de talentos e potenciais incríveis dentro do mundo dos empreendimentos e dos negócios estão sendo sugados por essa, essa não divisão histórica aí de tarefas e responsabilidades dentro das dos lares, né, e dentro dos espaços familiares. Então, eu acho que isso é uma coisa que, é, com certeza, a gente tá vendo e vai ver muitas marcas dessa fratura aí da da presença das mulheres dentro do mundo dos negócios em função ainda desse passivo, né? Acho que esse é um assunto que tem a ver com o mundo dos negócios, tem a ver com economia, né? Que é a economia do cuidado, que é um assunto que eu tenho me interessado muito em olhar também. Mamilos é um um podcast que não fala só disso, fala de várias outras coisas, jornalismo super bacana, mas que também fala dessas condições familiares, conjugais, sexuais, enfim, de criação de filhos como que isso tudo se conecta com mulheres que são hiperprodutivas, super talentosas, absolutamente bem preparadas, experientes e que acabam sendo sugadas por essas condições. Na minha mesinha de cabeceira estou terminando um livro fantástico, que é o Oráculo da Noite do Siddhartha Ribeiro, que é um cientista, neurocientista brasileiro fenomenal, de vários pontos de vista, não só do ponto de vista científico mas como pensador, como defensor né, do fortalecimento da ciência brasileira Siddhartha Ribeiro é um cara a ser seguido e esse livro dele é fantástico sobre os sonhos, sobre O Resgate Histórico e também Neurocientífico a respeito do papel do sonho na nossa saúde mental, na nossa compreensão da realidade, na nossa espiritualidade. Então, é um livro que eu estou gostando muito. Eu sou completamente apaixonada pela teoria U. Enquanto abordagem de conexão do eu com os negócios. Gosto muito do Reinventando as Organizações também, como esse lugar, mas do ponto de vista de meta-teoria de negócios, é a a que eu conheço hoje que mais demonstra o quanto um eu forte gera. Negócios Fortes. né? E o o principal livro do Otto Scharmer, que é o sintetizador dessa abordagem, Liderar a Partir do Futuro que Quer Emergir, que é um livro que já está em português, já está há alguns anos publicado. Talvez não tenha ali muitas novidades do ponto de vista da inovação e do do futuro do trabalho, mas eu convido os ouvintes a prestarem atenção em como que ele e todos os autores que participaram da construção da teoria U vão amarrando o desenvolvimento psíquico e integral do indivíduo, líder, gestor, analista, engenheiro, enfim, com o desenvolvimento das estratégias sociais de sobrevivência e avanço de negócios, sociedades, enfim, instituições, de vários... Esse trabalho já está sendo aplicado e vivenciado em vários segmentos, em vários lugares do mundo. E no EDX, que é uma plataforma de de educação à distância, tem o ULAB. Todos os anos eles oferecem um laboratório gratuito de teoria U, para que as pessoas façam uma imersão na teoria U e possam prototipar essa visão de conexão entre o self e, o, e a sociedade, dentro dos seus segmentos a partir dessa visão. então É também uma oportunidade, eu já fiz duas vezes e assim faria mais três, porque é muito inspirador e são hubs com 40 mil pessoas ao mesmo tempo do mundo inteiro, aprendendo juntas a conectar o eu e o fazer, né quem eu sou com o que eu faço. Eu gosto demais da teoria U também, super indico para quem curte essas conexões psicobusiness. Aí. <risos>
0: Não, eu acho que esse tipo de coisa alimenta a nossa visão estratégica, né? Exercitar a meta-teoria ajuda a gente a trazer uma racionalidade de qualidade para o dia a dia da tá tomada de decisão. Por isso que eu gosto de teoria um re- reinventando as organizações. Eu acho que ajuda no dia a dia dos business, desde que você esteja presente né? e consiga fazer as conexões. Eu acho isso muito, para quem no mercado financeiro que tenta abominar esse tipo de estrutura de pensamento, eu acho que é pelo contrário, é aí que ela te traz um diferencial Para dentro da arena do mercado financeiro, com as suas diferentes facetas, a gente consegue trazer um pensamento diferenciado né? para dentro das estratégias. É muito legal. Eu sei que vocês têm uma vida para tocar, mas eu, se pudesse, ficava o dia inteiro trocando ideia com vocês aqui. Foi muito legal. Foi muito valioso, queria muito agradecer vocês de coração por compartilhar essa visão de mundo, compartilhar as experiências conhecimentos de vocês, estou aqui com a cabeça a mil, acho que vai ser espero que seja uma experiência para os nossos ouvintes também, que seja muito legal e assim, se vocês pudessem deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, qual seria né, já deixando aqui minhas últimas palavras de agradecimento e deixando a palavra para vocês, para a gente poder encerrar esse esse episódio que para mim foi épico
1: Claro, agradeço demais. Eu também, Léo, ficaria o dia todo aqui. Adorei essa conversa, esse bate-bola e, e aprendi muito também sobre esse universo que é fantástico, né? Que é o universo da inovação, do, do empreendimento. É, eu acho que eu deixo uma, uma crença que eu venho construindo já tem um tempo e que talvez seja útil nesse momento que a gente está passando. De que se tem um lugar seguro para você passar uma tempestade, esse lugar é dentro de você. Né? Eu tenho uma crença de que se a gente construiu uma casinha muito legal aqui dentro da gente, a gente Passa qualquer coisa. Do maior sucesso ao pior fracasso, a gente passa com o pé no chão qualquer coisa. Tenho cultivado isso em mim, na minha família, no meu filho, e tenho convidado também as pessoas a pensarem nesse lugar. Né? Como é que esse corpo e, esse, e essa casinha que você tem aí dentro de você pode ser cuidada de forma a ela se tornar o lugar mais seguro para você ir para qualquer lugar do mundo, para qualquer experiência, conectado né? com, essa, com esse lugar seguro e e confortável, então acho que eu deixo isso, deixo esse convite e fico muito, muito grata também por ter tido essa oportunidade, adorei o papo.
2: Ju, Léo, foi fantástico mesmo passar esse tempo com vocês, com certeza, acho que um dia pouco, né, poderíamos ficar aqui o final de semana falando um pouco sobre, sobre esses assuntos que são tão relevantes né? e tão importantes uh, no âmbito pessoal e no âmbito do, dos negócios também, né. Ah, Eu termino com um pensamento que de algum modo ele está lá, advém de um conceito colocado pela Brené Brown, que é assim: quem somos nós é como nós lideramos. E aí eu não estou falando simplesmente da liderança dentro do nosso negócio, né? Do do negócio do empreendedor. Eu estou falando nossa liderança, como liderança, como a gente lidera a nossa vida, né? Como a gente lidera dentro do nosso nosso âmbito familiar, do nosso âmbito social, logicamente, do âmbito dos negócios, do nosso âmbito interno. né? Quanto mais nós nos compreendermos, quanto mais mais nós entendermos o que está dentro de nós, quanto mais a gente tiver a coragem de fortalecer essa musculatura, melhor vai ser essa liderança. né? Então fica aqui esse esse lembrete né, de se quer fazer alguma coisa relevante, comece por você. Excelente, excelente.
0: E eu queria fechar um compromisso com vocês aqui da gente, quando tudo estiver mais calmo e se Deus quiser vacinados, a gente poder se encontrar no estúdio aglomerado <risos>
2: é, e trocando essas ideias ao vivo numa segunda edição desse episódio. topa? Maravilha, vai ser ótimo.
1: Com certeza. Quando a gente puder sentir cheiro de perfume dos outros, né? Isso, eu tava brincando se tirar uma foto sentir cheiro de gente. <risos>
0: excelente, gente, muito obrigado muito obrigado. obrigado a todos que nos acompanharam aqui a gente segue, eu vou deixar todos os links aqui das redes sociais de vocês as dicas de livro, todas aqui embaixo na descrição do episódio, gente, muito obrigado